0: Ce podcast a été produit par... Binge Audio
1: Mes très chers amis, bienvenue dans notre petit rendez-vous du mardi. Vous le savez, vous avez rendez-vous tous les mardis pour un petit tête-à-tête -tête avec l'un ou l'une de nos chroniqueuristes. Chaque semaine, il y elle font une proposition pour décrire la société dont on rêve. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec Costanza Spina. Costanza, c'est notre spécialiste des mouvements queer, membre premium du grand méchant lobby LGBT. Cette semaine, elle nous propose de supprimer la mention de genre sur les papiers d'identité.
0: Salut Coco Salut Judith, salut chers auditeuristes. Avez-vous déjà songé à une société où on ne serait pas divisée en fonction de nos sexes dits « biologiques » Une société où on aurait aboli les mentions « genrées » de nos papiers d'identité et de toutes nos administrations Imaginez un monde où personne ne vous demanderait si vous êtes « madame » ou « monsieur ». Et il ne faudrait plus choisir entre deux sexes au début de chaque formulaire administratif. Vous serez juste un prénom, de naissance ou choisi par vous-même, sans que l'État se charge à votre place de choisir de votre genre. Un monde où la CAF, la Sécu, l'école, le travail, les impôts, le supermarché du coin avec sa carte de fidélité, s'en fiche de savoir si on fait pipi chez les hommes, les femmes ou les licornes. Bref, imaginons un instant que la forme de nos supposés organes génitaux ne soit pas indiquée sur la totalité de nos papiers. Alors, je vais peut-être provoquer des syncopes, mais je crois qu'il faudrait simplement dégenrer toute notre vie administrative. À bien y réfléchir, quelle est l'utilité de connaître notre sexe si, a priori, nous bénéficions tous des mêmes droits Est-ce que c'est à l'État de décider d'une notion aussi intime que le genre Et pourquoi est-il si important de savoir ce qu'il se cache sous notre culotte pour garantir l'ordre républicain Parce qu'au fond, c'est quand même un peu ça notre espace public est conçu selon nos caractéristiques physiques, donc le sexe. Cette obsession de la division des sexes met en place des différences de rôle en fonction de notre identité de genre. Croire que le sexe et le genre sont liés est ce que l'on appelle une conception binaire. Dégenrer la société signifie que peu importe comment notre corps est fait, nous pouvons choisir en toute liberté de notre genre. Cette liberté du choix de genre est fondamentale et pour la garantir, certains pays ont déjà supprimé le sexe des papiers d'identité. Alors tout cela est très beau, euh, mais dans une France qui craint plus la théorie du genre que la montée du fascisme, c'est un peu compliqué d'exprimer ce genre d'idée. Il suffit de voir la panique quand pendant la campagne présidentielle, le camp dit islamo-gauchiste a proposé d'inscrire la liberté de choix du genre dans la constitution. Le 27 janvier, sur un plateau télé, la journaliste du Figaro Eugénie Bastier s'inquiétait des dérives terribles que ce genre de raisonnement pourrait entraîner. Elle se demandait notamment comment diviser les gens dans les compétitions sportives sans le genre. Mais surtout, attention, comment savoir dans quelle prison mettre les personnes trans. Sauf si votre slogan pour 2022, c'est « plus de foot, plus de prison », je crois que la France n'a pas sérieusement à craindre l'abolition du genre de ses administrations. En revanche, ce que je trouve plutôt flippant, c'est que la transidentité soit spontanément reliée à la prison. La suppression du genre sur la carte d'identité a déjà été appliquée dans certains pays voisins, comme les Pays-Bas et très récemment la Belgique. Me direz-vous, et si au lieu de supprimer le sexe, on se contentait d'en reconnaître un troisième, dit « Neutre. En France, en 2015, on a frôlé la reconnaissance d'un sexe neutre dans l'état civil quand une personne intersexe avait saisi le tribunal de Tours afin que son sexe soit changé de masculin à neutre. Le juge avait fait droit à sa demande. Néanmoins, il avait précisé que, je cite, « la rareté de la situation ne remet pas en cause la notion ancestrale de binarité des sexes » ne s'agissant aucunement dans l'esprit du juge, de voir reconnaître l'existence d'un quelconque troisième sexe. Donc une vraie fausse avancée. Et d'ailleurs, la Cour d'appel d'Orléans, saisie par le procureur de la République, avait mis fin à cette lobby progressiste, car cela reviendrait à reconnaître, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, l'existence d'une autre catégorie sexuelle, allant au-delà du pouvoir d'interprétation de la norme. Donc, si je comprends bien, la Cour de cassation française considère que la binarité des sexes est un fondement de notre état de droit. Alors, je pose une petite question. Un état de droit fondé sur la binarité des genres n'est-il pas injuste par nature Il faut savoir que cette dualité n'existe pas dans tous les pays. En Allemagne, elle a été supprimée en 2013. L'Inde, la Malaisie, le Népal, la Thaïlande reconnaissent la possibilité d'un troisième sexe pour les personnes ne s'identifiant ni comme homme ni comme femme. L'État français, quant à lui, en 2016, a été condamné par l'ONU pour avoir pratiqué à trois reprises des opérations d'attribution de sexe forcées sur des enfants intersexes. En Belgique, la militante Lola Nicolas, spécialisée dans les questions trans, avait contesté l'insertion d'un troisième genre X sur les papiers d'identité. Elle avait alors écrit cela au gouvernement. Lorsqu'une de ces personnes devra montrer sa carte d'identité à une autorité quelconque, cette dernière saura immédiatement que la personne n'est pas dans la norme. Alors qu'elle n'a rien à faire de cette information. Ces situations s'appellent un outing et certaines personnes vont très mal le vivre. Je vous parie que les nouvelles générations seront de plus en plus en demande de fluidité dans leur définition du genre. Ces cas ne resteront pas isolés et tôt ou tard on sera confronté à un vrai enjeu de société. Et non pas parce que le wokisme ou l'islamo-gauchisme menace la survie de la France. Ni parce que le pronom yel aurait bousculé l'ordre de notre dictionnaire. Et d'ailleurs, petite pensée émue à Jean-Michel Blanquer, qui, à cause de la théorie du genre et du stress inouï que cela lui a provoqué, a dû partir en désintox à Ibiza. La démocratie n'est pas un concept figé. Une démocratie saine évolue. Et que cela plaise ou pas, les Français et les Françaises sont aussi des non-binaires, des personnes à genre, des intersexes, des trans, des gouines, des pédés, des bi, qui aiment et qui respectent la République. Alors pourquoi ne pas tout simplement en finir avec les divisions genrées sur nos papiers. Et pour celles et ceux qui s'inquiètent de comment pratiquer le sport sans diviser par sexe les équipes, j'ai une proposition choc. Et si on demandait simplement dans quelle équipe voudrait-on jouer
1: Merci Coco, et moi je suis bien d'accord avec toi ma chère, ne soyons ni madame, ni monsieur, soyons tout simplement. Nous, mes chers amis, on se retrouve ce vendredi pour un nouveau débat. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller nous réécouter et à aller faire pipi chez les licornes. À vendredi